0: Вітаю! В ефірі програма Українського служби голосу Америки «Час тайм». Я її ведучий Олексій Коваленко. премєр міністр Великої Британії Рішу Сунак, який відвідав Київ, оголосив про надання Україні військової допомоги на понад 3 мільярди доларів. Це найбільший пакет оборонної допомоги Україні від Великобританії з початку війни. Крім того, Україна підписала угоду у сфері безпеки на 10 років. За деталями візиту та подробицями угоди слідкував європейський кореспондент голосу Америки Богдан Цюпин. Вітаю, Богдане. Могдана, можеш розповісти, як проходив візит прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака та що входить у пакет допомоги, про який оголошено сьогодні? Спочатку про пакет допомоги. Отже,
1: він на 200 мільйонів фунтів сталінгів більше ніж пакет минулого року. Він починає діяти у квітні. Саме у квітні починаються фінансові роки, податкові роки у Великій Британії. Можливо, найпримітнішими речами, згаданими у цьому пакеті, є дрони. Там сказано, що Британія відправить Україні. Найбільшу, яку лише будь-коли відсилала партію дронів для, для України. Згадані також далекобійні ракети, артилерійські боєприпаси, то, що, те, що Україні дуже дуже потрібно. Що стосується перебігу візиту, від британських прем'єр-міністрів ми звикли, що їхні відвідини Києва ну, можна сказати, завжди тріумфальні і Принаймні, Ріші Сунак також у Києві знав, що треба сказати українцям.
2: Сьогодні ми зібралися у важкий час боротьби за свободу України. Як завжди, у час війни будуть важкі періоди. Нам треба готуватися до довгої війни. Проте я вважаю, що надію нам подає досвід з британської історії. Якщо для нас величезною годиною був 1940 рік, для України це було два роки тому, коли ви вистояли проти російської навали. Зрештою, історія говорить нам, що демократія, яка витримає, завжди переможе. Путін не може зрозуміти, що хоча можна вбити людей і зруйнувати будівлі, але жодна армія ніколи не зможе перемогти волю вільного народу, і тому Україна переможе.
0: Богдан, а от угоду України та Великобританії багато хто вже називає історичною. Можеш розповісти деталі про цю угоду та як вона може вплинути на безпекове спіровітнство цих двох країн?
1: Всі деталі я е, розповісти просто не зможу. Це дуже великий документ, але найголовніше в ньому – це те, що він фактично оформлює те, що е, Британія вже робить е, для України. Тобто Британія зобов'язується допомагати Україні оборонятися від агресора. І е, великий документ дуже чітко розписує це по різним галузям. Е, також він фактично ставить оцю співпрацю, ці зобов'язання Великої Британії допомагати Україні захищатися на довготермінову основу. Чого там нема? так це зобов'язання, власне, напряму воювати, захищати е, Україну. Тобто немає е, такої своєрідної п'ятої статті, як є у договорі НАТО. Натомість договір підкреслює, що він діятиме приблизно, е, принаймні, 10 років і до часу, коли Україна мала би, е, як вона хоче, вступити до НАТО і отримати саме такі е, гарантії захисту, від союзників, які мають члени НАТО,
0: Богдана і зважаючи на новий пакет допомоги, а також на безпекову угоду, чи можна говорити про нарощення обсягів допомоги Британії та Україні?
1: Ми вже сказали про 200 мільйонів фунтів, що є більше, ніж у минулому фінансовому році, отже, є збільшення. Щодо лідерства, то британці на цьому дуже люблять наголошувати. Тому що, коли йдеться про обсяги допомоги, Британія, звичайно, не найбільша країна у світі. Найбільшим постачальником військової допомоги є Сполучені Штати Америки. Вони надають найбільше допомоги коли йдеться саме про озброєння, які інші країни навіть не мають, не виробляють і не можуть постачати. Натомість у Європі лідером фактично донорської допомоги Україні є Німеччина з її величезним промисловим потенціалом. Що можуть запропонувати британці, це, ну, звичайно ж, свої, а, військові можливості також е, е, і на чому наголошує Лондон? Так це на лідерстві. На тому, що Британія однією з перших почала надавати е, Україні так звану е, летальну смертоносну зброю е, після російського вторгнення. І навіть фактично ще і до. Е, також першими надали важкі танки, крилаті ракети, тощо. Тобто лідерство – це те, на чому Лондон е, любить наголошувати і, напевне, має підстави для наголошування.
0: Дякую дуже тобі, Богдане. З нами на прямому зв'язку із Лондона був Богдан Ціпин. США та Велика Британія за підтримки групи союзників завдали авіаудари по об'єктах пов'язаних із підтримуваними іраном бойовиками хуситами в Ємені. Це перші удари спрямовані проти хуситів, відколи вони почали напади на торгівельні судна у Червоному морі наприкінці минулого року. Президент США назвав це необхідністю, а прем'єр-міністр Великої Британії – самообороною. Подробиці про ситуацію знає Ірина Шинкаренко. Вітаю, Ірина. Вітаю, Олексій. Ірина, можеш сказати детальніше, що саме відбувається в Ємені та наскільки потужними були ці завдані удари?
3: Олексій, отже, сьогодні вночі близько 2 години ночі за київським часом США, Велика Британія за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів та Бахрейна нанесли серію авіаударів по території Ємену. Як повідомило Центральне командування США, ці авіаудари вразили понад 60 цілей у 16 місцях у підконтрольних Хуситам, територіях Ємену. Командування Військово-повітряних сил США у, на Близькому Сході повідомило, що під удари, зокрема, потрапили командні центри Хуситів, їхні виробничі потужності, а також їхні склади боєприпасів. І на умовах анонімності представник Пентагону сьогодні розповів голосу Америки, що були враж... що ці удари він назвав, вони були досить потужними, і вони влучили зокрема по радіолокаційних установках хуситів, а також про по їхніх системах протиповітряної оборони. І посадовець також сказав, що. Цілі, які обирали для цих ударів, вони були обрані зважаючи на їхню віддаленість від цивільних об'єктів а також на їхню зважаючи на їхню загрозу міжнародному судноплавству і а, сьогодні в офіційній заяві Пентагону а, йдеться про те що а, ці удари наносили з винищувачів а, надводних кораблів та підводних човнів а, використовуючи високоточні боєприпаси і лише США як відомо скинули на а, об'єкти хуситів понад сотню а, високоточних боєприпасів а кораблі та підводні ничовни, а вели вогонь ударними ракетами Томагавк. Ось така yeah, ситуація. Може, що сказати
0: детальніше, от чому США та Великобританія пішли на цей крок і завдали цих ударів по об'єктах у Сирії?
3: Так, Олексій, отже, удари США та союзників. 12 січня – це перша така відповідь на постійні атаки хуситами кораблів у Червоному морі. Напади хуситів на міжнародні судна за допомогою дронів, а також балістичних ракет розпочалися після атаки Хамасу на Ізраїль 7 жовтня. Хусити заявили, що вони підтримують Хамас і атаки на міжнародні судна в Червоному морі вони називали... А... Вони пояснювали так, що цим вони допомагають Хамасу у боротьбі з Ізраїлем. І хусити зазначали, що судна, на які вони нападають, нібито мали зв'язки з Ізраїлем. За даними Пентагону, від середини листопада хусити здійснили понад два десятки нападів на міжнародні торговельні судна. І, як наголошують у Пентагоні, ці атаки вони завдали серйозного удару для міжнародної торгівлі по всьому світу. Цього тижня єменські хусити, вони здійснили одну зі своїх найбільших атак на судна. 9 січня вони атакували американські кораблі, за даними Петагону, з допомогою 20 безпілотників, і вони випустили також кілька ракет. Тоді США та Велика Британія відбили цю атаку, але, як повідомили в адміністрації президента США, саме це спонукало президента Байдена віддати наказ про сьогоднішній авіаудар по об'єктах уситів і президент США Джо Байден назвав завдані удари прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів. він пояснив що США були змушені завдати цих ударів оскільки спроби дипломатії вони були проігноровані
0: Ірина дякую тобі дуже прямому зв'язку з нами була наша кореспондентка Ірина Шинкаренко 11 січня в Стамбулі Туреччина, Болгарія та Румунія підписали угоду про спільну боротьбу із дрейфуючими морськими мінами, які загрожують судноплавству у Чорному морі. Ця ініціатива покликана зробити судноплавство безпечнішим, зокрема, і для експорту українського збіжжя. Угода була досягнута вже після того, як минулого тижня Анкара відмовила у вході в Чорне море двом протимінним кораблям, які Великобританія подарувала Україні, пославшись на конвенцію Монтре Цими днями у США із візитом перебуває міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, який в інтерв'ю Тетяни Ворожко прокоментував дії Туреччини та підписану угоду.
4: По-перше,
2: те, що в Україну не пропустили кораблі з Великої Британії, мінно-пошукові кораблі-тральники, пояснюється Конвенцією Монтреві 1936 року, відповідно до якої Туреччина відповідає за управління військово-морськими перевезеннями через протоки. І поки що Туреччина ретельно дотримувалася вимог Конвенції. Не пускає, бо війна. У Чорному морі війна. Під час війни Туреччина не може пускати в Чорне море кораблі супротивних державників. Туреччина також не пускає російські кораблі в Чорне море, і це допомагає запобігти ескалації конфлікту. Щодо співпраці. Дійсно, після кількох раундів переговорів ми досягли угоди. Ми запустимо цю операцію, щоб зменшити ризики ненавмисного вибуху та дрейфуючих морських мін, а також запобігання іншим ризикам. І це обов'язково допоможе Україні за відповідних обставин, тому що таким чином ми можемо сприяти забезпеченню свободи судноплавства в Чорному морі, що важливо для експорту України, стійкості української економіки.
0: А детальніше про військову допомогу Болгарії для України можете читати на нашому веб-сайті та дивіться у наших наступних програмах. Немає достовірних доказів незаконного розповсюдження передового зброєння, яке США надають Україні. Про це на брифінгу в четвер, 11 січня, заявив речник Міноборони США Пет Райдер. Він наголосив, що Україна запропонувала безпрецедентний доступ до інформації щодо наданого США обладнання.
5: Немає
4: жодних достовірних доказів незаконно виведення з України сучасної конвенційної зброї, наданої США. Але ми бачимо випадки, коли Росія продовжує поширювати дезінформацію про протилежне. Факт полягає в тому, що ми бачили, як українці ефективно використовують ці спроможності на полі бою. з очевидних причин, адже Росія продовжує становити значну загрозу для суверенітету України. Важливо також зазначити, що українці запропонували безпрецедентний доступ до інформації про надане Сполученими штатами обладнання. Вони повністю розуміють і підтримують нашу потребу звітності щодо тих речей, які під цю звітність підлягають.
0: У Пентагону залишилось понад 4 мільярди доларів у повноваженнях для надання зброї України. Але вони не мають коштів для поповнення власних запасів на випадок, якщо їх витратять. Про це заявив речник Міністерства оборони США, відповідаючи на питання журналіста Української служби Голосу Америки Остапа Яриша. Петрайтер також наголосив на важливості затвердження Конгресом додаткового фінансування для України.
2: Ви говорили, що у вас залишилося понад 4 мільярди у повноваженнях для надання зброї для України. Чи можливо скористатися цими повноваженнями зараз і поповнити запаси США пізніше, коли Конгрес затвердить додаткове фінансування,
4: враховуючи, що тут на кону? Безумовно, те, що накону в Україні, надзвичайно важливе. І саме тому ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з Конгресом, аби спробувати отримати додаткове фінансування. Проблема тут, знову ж таки, полягає у впливі на нашу власну бойову готовність як нації, а на наші обов'язки, про багато з яких я тут говорив. Тому так, хоча в нас є повноваження на понад 4 мільярди доларів, ми не маємо коштів для поповнення власних запасів на випадок, якщо ми їх витратимо. І оскільки тут не видно часових рамок, ми повинні ухвалити ці важкі рішення. Тож зараз найважливіше отримати додаткове фінансування від Конгресу, і ми будемо продовжувати тісно співпрацювати із законодавцями у цьому важливому питанні міжнародної безпеки.
0: Тим часом у Конгресі повідомляють про прогрес в перемовинах по кордону. Саме від цього питання залежить пакет допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам. Однак, попри прогрес у перемовинах, законодавці, з якими спілкувався голос Америки, стверджують, що на допомогу Україні цього місця очікувати не варто. Крайнім терміном називають середину або кінець лютого. Однією з причин затримки є суперечки щодо фінансування уряду Сполучених штатів, яке зараз є першим пріоритетом для законодавців. Проте, як завершився перший робочий тиждень Конгресі, після різдвяної перерви поговоримо із моєю колегою Катериною Лісанова вітаю Катю
6: вітаю Олексій
0: я знаю що ти поспілкувався із законодавцями на цьому тижні вони прогнозують голосування за допомогу Україні наприкінці наступного місяця можу сказати детальніше що вони тобі розповіли
6: на цьому тижні мені вдалося поспілкуватися із членами українського конкурсового кокусу в палаті представників так одна із його співголів демократка конкурсумен Марсі Каптор заявляє що більше ясності щодо допомоги Україні варто очікувати наступний Тижня, а саме до 19 січня, тому що це є дата імовірного шатдауну, коли Конгрес має погодити бюджет уряду. Водночас, за словами Каптор, об'єктивно на голосування про допомогу Україні варто очікувати вже наступного місяця, десь середині лютого або наприкінці лютого. Прогнози від представників Українського конгресового кокосу як республіканців, так і демократів пропоную послухати просто зараз.
5: За допомогу Україні голосуватимуть десь всередині лютого. Я не можу передбачити, який це буде день, але кожне голосування, яке ми проводили по Україні, завершувалось двопартійною підтримкою з відривом 303 проти 130 голосів із 435 законодавців Палати представників. Це приголомшлива підтримка допомоги Україні. Проблема в тому, що кілька законодавців, які затримують винесення спікером цього законопроекту, проєкту на голосування. Тож ми очікуємо, що до середини лютого буде більше ясності. Я вже ж сподіваюся, що це відбудеться цього місяця. Я дуже позитивно налаштована, але я також знаю, що ті люди, які затримують процеси, вони хочуть зупинити абсолютно все, не лише допомогу Україні. Вони намагаються припинити фінансування уряду Сполучених Штатів заради власних інтересів. Тут
2: все чітко. Республіканці хочуть створити законопроект, який захищав би кордон Сполучених Штатів, кордони України та Ізраїлю, а також стримував потенційний напад Китаю на Тайвань. Ми хочемо, щоб усі ці чотири питання були разом. Справа не в тому, що ми проти якогось із цих пунктів. І народ України повинен знати, що переважна більшість представників обох партій в Сполучених Штатах рішуче їх підтримують. Тож, які б затримки ми не мали зараз, це Це внутрішня політика.
0: Катю, експерти нині розмірковують щодо, можливого альтернативного плану «Б» – джерел фінансування для України. Одним із таких варіантів називають конфіскацію російських активів. Що про це думають законодавці? І чи реально передати Києву російські активи вже зараз?
6: Саме так, Олексію багато експертів сподіваються, що альтернативним планом «Б» – підтримки України, якщо Конгрес продовжить затримувати допомогу, виділення допомоги Україні, може стати конфіскація російських активів. Водночас Конгресумен Марсі Каптор стверджує, що малою вірно погодження юридичних питань між Сполученими Штатами Америки Ю... та Євросоюзом, де зараз знаходиться більша частина цих 300 мільярдів доларів російських активів, може вдатись швидше, ніж погодження допомоги Україні Конгресом. Відтак, за словами Каптор, наврядче, конфіскація російських активів є швидшим планом Б, принаймні, так вважає конгресвумен, демократка.
5: Пропоную послухати. Я підтримую цю ідею. Я неодноразово виступала за це. Але я думаю, що конфіскація російських активів займе певний час. Про це а вже ж можна заявляти, але на практиці потрібно працювати з іншими країнами та з іншими фінансовими системами, щоб передати ці активи. Але я підтримую, що Росія повинна відплатити Україні дуже багато і їй доведеться відповідати за свої дії у світових трибуналах. Експерти банківської сфери можуть відповісти на це краще за мене, але але я знаю, що є деякі активи, які можна отримати негайно. Однак з часом вилучення цих активів вимагатиме багатьох юридичних суперечок, і це потребує часу. Але ми можемо це зробити.
6: А от за словами посолки України у Сполучених Штатах Америки Оксани Маркарової, з якою мені також вдалося поспілкуватись на цьому тижні, ані конфіскація російських активів, ані погодження допомоги Україні Конгресом не має розглядатися як план А або план Б. Тому що усе це є єдиним, єдиними зусиллями плану А і єдиними важливими потребами допомоги Україні. За словами Оксани Маркарової, Україні зараз потрібно багато озброєння. і так усі ці питання мають розглядатися як першочерговий єдиний план А. Прогонув послухати детальніше, є пояснення щодо допомоги Україні та до сьогоднішніх перемовин щодо цього питання просто зараз.
7: Ми всі працюємо над планом А, і план А включає як допомогу отримання, так і конфіскацію. Конфіскація російських активів – це не план Б. Нам над ним треба, і ми вже над ним працюємо. Ми над цим працюємо ще з минулого року. Це не або-або, це і-і-і. Тобто ми працюємо і над конфіскацією суверенних активів, і над конфіскацією приватних активів, як в Україні, так і в Сполучених Штатах. Але допомога, яка нам потрібна від наших партнерів, в тому числі бюджетна, в тому числі енергетична. В тому числі гуманітарна – це така ж важлива частина цього плану. Навіть з допомогою безпрецедентної минулого року нам недостатньо снарядів, нам недостатньо всього. Тому нам треба і зберігти рівень підтримки і збільшити, і зайнятися дуже швидко співвиробництвом, власним виробництвом, і конфіскувати російські активи, тому що вони повинні за це заплатити.
6: Таким чином, підсумовуючи перший тиждень після канікул роботи як Палати представників, так і Сенату, можна сказати, що допомога Україні від Конгресу залишається на першому місці пріоритетів, як за позицією законодавців, так і, власне, за позицією українських дипломатів. Але коли саме варто на це очікувати, залишається відкритим питанням. І, як стверджують окремі законодавці, неймовірніше, варто очікувати на голосування по допомозі Україні вже наступному, в наступному місяці, у лютому, всередині або наприкінці цього місяця.
0: Дякую тобі дуже, Катю. На зв'язку з нами з капітолію була наша колега Катерина Лісонова. Три українські стартапи стали лауреатами престижної нагороди у сфері інновацій під час виставки побутової електроніки у Лас-Вегасі – найбільшого ярмарку технологічних новинок у світі. На виставці побували Андрій Борис та Дмитро Савчук.
8: Лас-Вегас. Раз на рік на початку січня місто азарту і розваг стає світовим центром електроніки. Роботи, гаджети, автомобілі та дорогі іграшки – усе це на площі розміром із 30 футбольних полів. Виставка CES – найбільша у світі. Попри великі площі, тут тісно. Відвідувачів зареєструвалось 130 тисяч. Вартість квитка на СІЕС коштує 350 доларів. Кожен при вході отримує ось таку перепустку. Аби уникнути зловживань, організатори вирішили зробити повторне виготовлення цих перепусток також платним. Ще 350 доларів. Тому краще перепустку не губити. Цього року на виставці домінує штучний інтелект. Після успіху нейромережевого боту ChatGPT все більше виробників електроніки стали використовувати подібну технологію в своїх продуктах. Я українець, працюю журналістом в «Голосі Америки». Ти чула про цю організацію?
3: Я знаю про «Голос Америки». Це американська урядова мультимедійна агенція, яка транслює новини та інформацію багатьма мовами по всьому світу.
8: Елементи штучного інтелекту використовують як у роботах для розваг, так і в побутових приладах і автівках. Машини все більше нагадують великі смартфони на колесах, як, приміром, ось цей виготовлений компанією, яка спеціалізується на розробці мікрочипів.
2: Тут загалом вісім дисплеїв, включно з зеркалами. Якщо ви поглянете, жоден з дисплеїв не схожий на інший. Усі персоналізовані, тому цей автомобіль буде підлаштовуватись під кожного водія індивідуально. Наприклад, у батьківському режимі можна налаштувати дитячу зону позаду.
8: Енергетична криза часті збої в електромережах, в тому числі у США, роблять дедалі популярнішим ринок автономного постачання енергії. Це портативний акумулятор на колесах із сонячною панелью MarsBot. Журнал Time назвав це головним винаходом попереднього року. Це фактично
2: електростанція на колесах. Апарат розроблений як для постійного використання, так і для аварійного резервного живлення. За допомогою чутливих сенсорів він слідкує за кращим джерелом світла і відповідно
8: пересувається. Деякі компанії намагаються не просто здивувати окремими винаходами чи продуктами, а й показати, як на їхню думку може виглядати інфраструктура майбутнього.
2: Ми намагаємось створити інфраструктуру, яка побудована на поєднанні водної енергії, штучного інтелекту і роботизації. Перший ланцюжок – це ось такі розумні самокеровані мобільні одиниці, які працюватимуть як таксі чи більше автобуси на водні. Коли вони відслужать свій вік, з деталей можна зробити, скажімо, зарядні станції, з корпусу теплиці. Основна мета – зменшити кількість відходів.
8: Значна увага на виставці до продуктів у сфері медицини, а особливо для людей з інвалідністю. Це найдешевший біонічний протез у світі. Принаймні так кажуть представники компанії Unlimited Tomorrow, що його виробляє. Він коштує 8 тисяч доларів, хоча аналоги у США вартують вдвічі дорожче.
2: Процес виготовлення доволі цікавий і дозволяє здешевити продукт. За допомогою додатку для планшету чи телефону можна сканувати кінцівку. Програма створить 3D-модель протезу, з якою зроблять фактичний продукт. Після отримання протезу його потрібно зареєструвати на спеціальному сайті, через який, за допомогою елементів машинного навчання, біонічна рука буде пристосовуватися до носія.
8: У 2022 році ця компанія надіслала безкоштовно в Україну кілька десятків протезів. Цього року організатори CES відзначили спеціальною нагородою за інноваційність і українську компанію, що виготовляє біонічні протези Esper Байонікс». Це самонавчальний протез руки, який автоматично підлаштовує свою функціональність під звички та спосіб життя кожного користувача. На виставку з України приїхали представники 12 компаній. Це здебільшого стартапи, які шукають інвесторів або партнерів для виходу на американський ринок. Компанія Merodot Романа Беско на основі магнітно-резонансної технології створила безконтактну зарядку електротранспорту. І вже уклала кілька контрактів з американськими клієнтами.
0: В Штатах існує декілька компаній. Вони такі мажорні... Великі корпорації, які наприклад Вайтрусіті, які там підняли 160 мільйонів доларів. І наша технологія на рівні з їхньою. А якщо говорити про функціонал і ціну, то ми виграємо в цьому. Тобто технологія, яка була розроблена в Україні, на рівні тієї технології, яку було потрачено мільйони
8: доларів. Ще одна українська компанія, яка намагається підкорити західний ринок – Deos Robotics. Вона виготовляє розумних роботів для автоматизації складів.
3: В нас є RMS – це робот менеджмент систем, це софтвер, який керує нашими роботами, Це тобто мозок наших роботів. І коли, наприклад, я чи працівник складу викликає, хоче, мені потрібен Мені потрібні там, не знаю, отака-то книга. І я знову прораховує, який робот буде найближче привезе якого стелажа, щоб було якби максимально швидко, коли людина працює з посилкою, і їй потрібно обробити одну посилку, це 75 секунд. З нашим роботом це займає 15 секунд.
8: З різних причин деякі засновники стартапів з України попри запрошення не змогли приїхати на виставку в Лас-Вегас. А от представники голландської компанії Голоконец кажуть, що їхня технологія дозволяє створити ефект присутності людини в будь-якій точці планети. Голографічне зображення – це майбутнє телекомунікації, каже Андре Сміт.
2: За допомогою голограми створюється ефект присутності людини поруч з тобою. Ми вже використовуємо це в деяких лікарнях, коли лікарі не можуть бути присутніми на огляді пацієнтів.
8: Кожен учасник виставки намагається здивувати відвідувачів. У боротьбі за увагу споживача виробники в галузі електроніки стають все більш креативними. І якщо в продукті немає елементів штучного інтелекту, це стає зробити дедалі важче. Із Лас-Вегаса Андрій Борис, Дмитро Савчук «Голос Америки».
0: На цьому будемо прощатись. Дивіться також наші щоденні брифінги у 18 на Ютубі та Фейсбуці. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.